liefde en genade. Dankie, Heere, dat as ons hier naar die einde van openbaring te komen, dan raak ons so opgewonde, daar is so excitement in die licht as ons begin gesels rondom die wederkomst, die duizend jaar vrederijk in die nieuwe Jerusalem. Heere, dit is vir ons lekker om te besef, dat alles het een einde, en Heere, jy is aan die einde, en jy is die oorwinnaar wat kom om te heer, ons loof jy daarvoor, Jesus. Amen, amen. Hopelijk raak jy saam met my opgewonde, as ons so begin hier na die einde toe gaan, nie net om in die boek so lang is, en ons al so baie lang in openbaring vasthak nie, het ons in die begin van die jaar begin. Sjo, so ons is al een hele ses maande dier, ja, ons het het eindelijk verwacht, so, maar hier is ons nou, en ek dink ons is bezig om nou die laastes dier te gaan, en by die interessante, vir my, van die interessantste gedeeltes te kom. So, Ons het verlede week gepraat oor die val van Babylon en so bykie gepraat oor die feit dat het eindelijk nie noodwendig een fysische plek is nie, dit is een fysische plek ook en ons het gepraat af van dat Babylon gaan herbou word in die laaste dag, dit lyk na alles so as jy selfs na die oud-testamentiese profetiese woord gaan kyk Hoopendlik het jylle daar Jesaja 51, dankie dat jy dit vir ons opgesit het, Jesaja 51, 46, Jeremia 51, Jesaja 47 en Psalm 137, as jylle daar gaan lees het. Laat ek net sê, iets wat jy nogal tamelijk kan, hallo Lulani, iets wat jy tamelijk dier mekaar kan maak, is dat die baie van die profetiese woord typies soos in Jesaja 47 of in Jeremia 51 beskryf goed wat gaan gebeur aan die einde van die tyd met die val van Babylon en wat met die antichrist gaan gebeur maar is nie noodwendig chronologisch nie want onthou hierdie ouwens het ten dele geseen hulle was duisende jare voor ons wat nog te sê van iets wat ons nie weet of dit nog duisend of wat jaar gaan gebeur voor en toe nie So, hulle het krypties gesien, hulle het profeties gesien, hulle het goed gesien wat nie altyd vir hulle sin maak en wat hulle nie altyd kan beskryf nie. Goed, en dan wil ek julle weer herinner van die 34 kilogram halstene wat geval het en basis gebouwe plat gemaakt het, ek dink technologie vernietig het en dan was daar geografiese verskille, buiten een paar goed wat gebeur het rondom die water wat in bloed verander het en die aardbevings en die klomp goed is berge gelijk gemaakt en is daar letterlijk die hoogste punt op aarde is op die stadium Jerusalem ek weet nie hoe gaan het werk nie ek weet nie hoe gaan het geografisch werk nie ek weet nie hoe hoe kry jy die Himalaya's en al die goeders plat nie maar ons het gesê dat baie van hierdie eilande gaan verdwijn en die berge gaan wegwees en dit gaan gelijke vlakte wees. Dit is een ding wat jy moet onthou, technologie denk ek gaan vernietig wees as gevolg van die natuurrampe op natuurrampe op natuurrampe tijdens die verdrukking, dit is iets wat jy heel tyd moet onthou. En ek denk ook die wapentuig gaan weer traditionele wapentuig wees. Die ons gaan letterlijk op een paard rui met een swaard. En as die profetiese woord daarvan praat, dan denk ek, wel, dit maak sin, dat technologie kan hoe ook al op sy piek wees. Maar as daar een paar ekologiese rampe kom, waaronder 34 kilogram halstene, dan gaan die hele klomp gebouwe technologie, die hele klomp goed onbruikbaar raak. En jy kan net so lang gaan sonder diesel of petrol om in die voertuie te gooi wat jy wil gebruik, al is dit een tank of een ding waar daar staan, gaan hy tamelijk onbruikbaar wees as jy om nie kan petrol gee nie. So, Daar hou dit in gedachte met die val van Babylon, die oorlog wat Babylon het, want ons is nou bezig om te beweeg 
naar die val van Babylon, en ons het gesê, as, as jylle recht kan onthou, die antichrist het nou met sy weermag van Babylon af naar Jerusalem toe gegaan, om Jerusalem te probeer aanval. Hy los Babylon eindelijk in een in, in, in in groot mate onprotected, uh, 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 um, wat noem je dit, onbeskermd. On, on en, en met die rebellie in die binnenkant van wa, wat hij heet, gaan Babylon veroverword veroover eindelijk door sy eie mense en kom daar oordeel oor Babylon is daar bezig om een om, uh, uh, vernietiging oor Babylon te kom. Babylon gaan een stad wees wat weer herbouw word. Die profetiese woord oor Babylon het nog niet tot vervulling gekomen van een stad wat zo so weggevees dat je hem niet meer kan zien. Nie. Daar kan niet meer mensen wees nie, daar kan niet meer goed. Daar is nog mensen wat rondom Babylon, ons weet waar is Babylon das. Saddam Hussein het probeer om, om Babylon te herbouwen. So die woord het nog niet ten volle tot vervulling gekomen. nie. Ek dink, hy gaan tot vervulling kom as Babylon ten volle weer herbouw word en een boosheid in die tijd gaan wees en dan weer wegval. So, um, ja, die toering van Babel, die systeem van Babylon, uh, ons het gesê, alles wat boos was in die skrif, wordt aan, altijd aan Babylon gekoppeld. Waar Babylon en Jerusalem word twee, is twee pole van, van slag en goed, van, van kwaad en goed in, in die skrif, wat je moet raak zien. Ik denk ons het verlede week tot zo so bij vers 11 gekomen, vers 10 gekomen, maar um, net weer vers 8 lees, daarom zal al haar pla op één dag al oorweldig, doodelike siekte, smart en hongersnoot, sy sal dier vier verteer word, want krachtig is die Heere, God wat daar oordeel, en dan praat hy in vers 9 van die konings van die aarde, wat seks met haar gehad het, en hulle weelderigheid gebaai het, sal huil met groot droef, droefheid uh, re, reageer, wanneer hulle die rook van haar uitgebrande lichaam sien, en, en onthoud dat ons van die stad praat, maar ook van die systeem praat, waarmee die koningshandel gedruif het, en, en, en dat ons praat dat het een godsdienstigheid is. Godsdienstigheid, nie net noodwendig, soos baie mense verkeerdelik kleur, nie net noodwendig die Rooms-Katholieke kerk nie. Uh, maar ek dink die Rooms-Katholieke kerk, Islam, Boeddhisme, Hindoeisme, alle godsdiensten saam, wat lyk, het ons verlede week van mekaar gesê, aan die einde van die tijd, asof hulle dit gaan rechtkrijg, as die christenen nie meer daar is nie, en die heilige gees is nie meer nie, asof hulle wel saamsmelt in een wereld godsdienstvorm, en dan hierdie uh, 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 dier, hierdie monster aanbid, die antichrist. Uh, vers 10, omdat daar pijniging hulle skrik op die lijf jaag, sal hulle ver gaan ter het stand, terwijl hulle sê, hoe vreselijk, hoe vreselijk is dit toch vir die groot stad Babylon, die machtige stad, binnen een ure die oordeel jou getref. Nou, die konings praat eerste vers 9, tweede wat jullie moet zien, vers 11, die handelaars van die aarde, huil en rouw oor haar, omdat niemand meer hulle vrachten goedkoop nie, vrachten goud, silver, kostbare steen en perels, fijn perskleraas en bloedrooi sy, elke soort hout, elke voorwerp, Elke kostbare voorwerp van houtkoper of ijster of marmer, kaneel, spisserijen, wierook, reekolie, reekwater, wijn, olijfolie, meel, koring, beesteskapen, perde, rijtuie, slaven, sy het selfs met mensenlevens gesmuis. Wat jy nie oplet, wat jy nie daar sien, is tv's en hi-fi's en cellfone en daai type, want daar gaan nie meer, jy gaan het nie meer kan gebruik nie. En ek dink, soos wat die aarde primitief was, met alles wat gaan gebeur, gaan het weer net in die verdrukkingstijd geweldig primitief wees. En uh, selfs dat hulle met levens, mensenlevens gaan smuis. Hulle sê, met ander woord slawandel, uh, hulle sê, hierdie liekse waarna jy in jou diepste binneste gesmag het, as jou ontneem. Al die wilderige en blink dinge is nou vir jou verloren. en hulle sal dit nergens en nooit weer vind nie. Uh, dit lijkt alsof dit daar versamel word, dan toe gevat word, omdat stede eindelijk niet meer een veilige plek is in die einde van die tijd niet. En daar was daar nog hierdie stad. Die handelaars van hierdie dinge wat 
hulle self dier haar verreik het, sal op een afstand gaan staan, omdat hulle bang is vir die foltering wat sy dier gaan, hulle sal huil en rou terwijl sy sê, hoe vreselik, hoe vreselik is het toch vir die groot stad, uitgevat in fijn linne kleren, pers en bloedrooi, en opgesmuk met goud, kostbare edelstene en perels, en elke enkel, in een enkele iris is soveel rijkdom uitgewis. En dan kom die derde groep, elke stierman, dis die matroose, elke stierman en elke wat per skip iwers heenvaar, die matroose en allemaal wat van die, af, van, van die see afhankelijk is, het op een afstand gaan staan en, en, en hulle het geskreeuw toe hulle die rook van haar verbranding sien. Kijk mooi, dat allemaal van hulle het op een afstand gestaan. Dit, dit lyk as op vers 9, die konings, die konings is wat daar aangeval het, is die konings wat, wat deel was van hierdie boosheid, het hulle rug tegen die antichrist gedraai en dan Babylon gaan aanval. Maar dan is die handelaars op een afstand, die matroos is op een afstand, hulle allemaal kyk so van een afstand afgekom, want daar is iets terribles wat gebeur, dis vier, dis pla, dis iets, miskien een kernoorlog, een atoombom of so iets wat gebeur, maar hierdie aan staan op een afstand en houd op wat daar aangaan. En uh, dan sê hulle, hulle het gesê, wat er stad is, was soos die groot stad, hulle het toe die stof op hulle koppe gestrooi en het uitgeskreeuw, heilend en rauw gedompel, het hulle aan ons sê, hoe vreselijk, hoe vreselijk is het toch vir die groot stad, allemaal wat skepe besit op die see, het hulle verreik het haar baat is, en een enkele eer is sy verwoes, wees uitgelaten oor haar val, uh, jimmel en jylle wat aan God gewaai is, apostel en profete, God het die oordeel wat jylle uitgesprek het, inderdaad oor haar gebring. Weer eens, hier word een klomp goed aan mekaar gekoppeld, die Babylonische macht, die boosheid van baie jare van Babel en Babylonie, wat vervolging veroorzaak het teen Godse mense en dood, uh, die, die wegvoer van die jode in Babylon en, 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 al daai oordeel kom nou weer oor hulle en dis waarvan hier gepraat word. Uh, vers 21, 2 het baie sterk engele eislike rot so groot soos een malklip gevat en dit in die see gegooi. Het is my so interessant, uh, dat daar altyd, dat is verskillende profetiese acties in die Bijbel. En profetiese acties is deel van ons as geloviges sy, sy uitleving, sy, sy belevenis met die Heere. Wie kan vir my nog een profetiese actie vertel? Profetiese acties in die skrif. Hmm? Joel 2, wat, wat het nie Joel 2 geweer? Die kinder sal, sal visioene sien en die ouwe mense drome droom. Goed, maar wat ze wat fysische ding het profete gedoen of is, is ge, gedoen so dat het kan dui op iets wat gaan gebeur, wat, op iets wat profeties gaan gebeur? Oh, Ezekiel wat moes le op sy sy en langs die baksteen moes le wat afgeets is soos Jerusalem. Dankie toch ek hoef dit nie te gedoen het nie. Dink vir een jaar of so iets, moes hy op sy een sy le en toe omdraai en op sy ander sy le vir nog een jaar. Terrible! Dankie toch, jyre, ek is blij oor my job. Wat, wat er een nog? Daar is een bekende een. Oh, Hosea moes met de prostitiet trou. Dit is nie die een waarin ek dink nie, maar dit is nog erger. Um, wat nog? Paulus? Kan jylle onthou die profetiese ding wat met Paulus gebeur het? Ja, die profeet, wat na, was het Agabus, wat na hom toe gekom het en, en, en sy hande met sy belt, sy belt afgehaal het en sy hande vastgebind het en gesê het, so gaan die eienaar van hierdie belt gebind word en uh, profetiese actie. Hy doen iets profeties om te sê dat dis wat gaan gebeur in die toekomst. So, um, Deel van kerk wees, is dat daar betek keer profetiese actie kom. Um, en, dat, uh, en, en ons kan baie redeneer, wat is profetiese actie? Ek dink, ek, ek dink persoonlijk, dat zelfs die was van Jesus 
van die, van die disciples voete dier Jesus was een profetiese aksie. Uh, dat is baie profetiese aksies, en as ons so'n bykie kyk in die skrif, is het geweldig interessant, om klein profetiese aksies te zien. Um, uh, ja, ons kan later daarby terugkom, um, want dat is een specifieke een rondom David, of rondom David is al een paar profetiese aksies, uh, hier is bijvoorbeeld een van David zijn profetiese aksies, Hoef, met hoeveel klippe gooi hy vir, vir Goliath dood? Eén, maar hy tel vijf op, hoekom tel hy vijf op? Hy het vijf, daar is vier broers en daar is vijf uh, reese wat oorwin moet worden tussen die Filistijnen is een profetische actie. Hy, hy krij die oorwinning als een seen oor iets wat hy krij eerst as een ouman. Een uh, profetische actie wat hy doen. Dat is altijd een profetische so, Hier is ook een profetische actie. Hier gooi een sterk engel, een ijselijke rots, groot soos een malklip. En die see, um, wat gebeur met een met klip, een malklip in die see, hy sink en verdwijn onmiddellik. Uh, met een groot geplons, maar hy verdwijn, jy gaan hom nooit weer sien nie. Net so geweldig sal neergegooi word Babylon, die groot stad, en niemand sal dit ooit weer vind nie. Die geluid van sitterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblazers, sal nooit weer in jou gehoor word nie. Kan ek net sê, Babi, ons weet nog was Babylon, ons het hom gevind, hy, sy reene staan daar, so hierdie woord het nog nie tot vervulling gekom nie, dit gaan nog tot vervulling kom. Geen ambachtsman van waterambacht ook al sal ooit weer in jou gevind word nie. Die geluid van jou mele sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die licht van een lamp sal nooit weer in jou sky nie. Die stem van een bruidegom en bruid sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou handelaars was die magnate van hierdie aarde, wat dier jou bedreerrij het hulle al die nasies om die bos gelei. In Babylonse straat is die bloed van die profete gevind en van hulle uh, wat aan God toegewaai is, ja, allemaal wat op die aarde doodgemaak is. Um, nou, nou weet ons dat, dat uh, hier is een vernietiging van Babylon, terwijl die antichrist bezig is om op te trek naar Jerusalem toe. So as sy stad van waar hy vandaan kom vernietig is, maar is op pad om een aan te val, het hy kese om terug te draai, nee, hy moet nou voortgaan, hy, hy, hy het geen ander kese nie, hy moet nou Jerusalem binnenval, hy het nie kese nie, en hy word eindelijk so bykie in een hoek vastgedruk, en, um, dis interessant, ek dink ergens, in, in, in Jeremia 51 vers 60, daar rond, dan praat het van hoe hulle hierdie, hierdie woord oorgedra het, ek, ek dink dis daar, waar hulle sê, Hulle, hulle het die boodskap oorgedra van een boodskapper na die ander boodskapper en, en men sal nou dink, hoekom tel jy net die telefoon op en bel nie, maar die technologie gaan weer eens nie meer daar wees nie, en die ouders gaan op, op die ouwe manier so boodskapper na boodskapper na boodskapper moet stuur, en dan as hy dit hoor, gaan hy geweldig geskok wees, Jeremia praat daarvan, uh, Jesaja praat daarvan, hoe hy totaal en al geskok gaan wees en omtrend, uh, so geskok gaan wees, dat hy beangst gaan, gaan wees. So, um, ja, dis, dis in Irak, thans. So, ja, so dis, dis oos van, uh, reg oos van Jerusalem, maar, maar jy kan nie dier die woestijn gaan nie, Al, altyd het hulle omgetrek, uh, so dat hulle, so bykie met die boog getrek om al met die riviere langs na Babylon toe te gaan, van, van Israel af na, na Babylon toe, en uh, daar is een woestijn tussen hulle. So. Goed, enige vraag, aan die einde van hoofstuk 18, vreek? Ja, ek, ek dink waar Isabel ingekom het, en juist uh, uh, um, vreemde godsdienste, baal godsdienste en vreemde godsdienste in die land ingebring het, is, is deel van uh, Isabel gees, een valse godsdienst gees. Uh, 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 met dit kom daar rebellie, met dit kom daar, uh, typisch dit wat die antichrist het, in plaats van die ware, stel hulle self aan, want as ons praat van een Isabel gees, dan is het een gees in iemand, wat so 
in hulle oorheersend is, dat hulle, hulle in pleks van die autoriteit aanstel. Ons sê ook altyd oor die Isebel gees, dat uh, die Isebel ding is, is, maak altyd die koning, wil altyd die koning doodmaak, die godsmanne, die profeet en die koning, is altyd in bedreiging als gevolg van die Isebel. En, en, en as jy nou mooi dink aan hierdie hele route wat die Isebel stap, dit wat ons uit die Isebel, die oorspronkelijke Isebel sien, en, en, en hierdie groot prostituut, is het altijd een ding van traditionele godsdienst probeer iets in plek van die ware heerskapie, van die, van die ware autoriteit wat God daar gestel het, sit. Um, mens kan eigenlijk so lang praat daar maar, maar, maar valse godsdienst is, is eindelijk die, die Isebel ding van valsheid, is vandaag een van die grootste bedreigings vir die autoriteit wat, wat in huise die ware autoriteit moet wees. Versta jy, een pa is dier God aangestel as die ware autoriteit in huis. Godlik boer dit so te werk. Maar nou kom daar allerhande aanvallen op godsdienstige, valse godsdienste, sy manier. Uh, en en ons, ons kan baie in detail daarin gaan, maar Maar, maar van godsdienste wat sê, nee, die vrou moet daar wees, en, en dees daar met, met, met alles rondom humanisme, mag jy nie eers meer sê, nee, die, die man is die, die hoofd van die huis nie, as, as jy dit sê, daar is by trouwens wat ek het sê, dan besef ek, ek sê dit nou in a tough crowd, as ek het nou, wat ek het sê, dan, dan kyk jy ouwens my aan, en dit mag nie eindelijk, dit is nie meer politisch correct om het te sê nie, hoekom nie? want ons het al begin inbeweeg na een geest toe wat wil oorheers, wat, wat bezig is om te heers, en, en wat bezig is om autoriteit in die huis, in die kerk, in die regering, en in, in elke ding te wil wegvat. Ek wil nou nie in die politiek ingaan nie, maar, maar as jy nou, as jy nou die Sebel geest in ons, in ons land wil sien opbereid, is het op die oomlik wat met, met ons president aan die gang is, ons moet van bid. Cyril Ramaphosa staan aan die hoof. Nou kom amal en wil vir, ek denk is David Mabuza, aan, aan die hoof he. Wat deel van die gemors was. Wat, maar die, die, die EFF en die ouwens wat feit om hierdie bose ou, boe die, die, die autoriteit wat God al gestel het, aan te stel. Die ouwens is bezig met de Isabel geesting en ek wil nou nie te veel in nie, ek, ek weet te min van die politiek om in daar in te gaan, maar ek, ek ervaar net in my geest, hier is die Isabel ding, uh, typies van, wat van die EFF afkom, en ons boord te bid en vir die heren te vraag, heren, bring clarity, heren, beskerm die president, heren, maak toe autoriteit in ons land, ons boord die woord te bid, um, maar, Maar ja, ek dink hierdie twee, waar een valse godsdienst is, is daar altyd die Sebel geest. En, en ons het verlede week toe nie, was net ons gepraat oor, dat die Babylon is alle valse godsdienste. Um, en, en dit word tot de piek gedruif, waar, waar al die valse godsdienste saamgevoeg gaan word in een vieselike godsdienst aan die einde van die tyd, onder die uh, heerskapie van die valse profeet, wat sê dat ons die Die, die valse Christus, die antichrist, moet dien, omdat hy uit die doodheid opgestaan het. Um, en, en dan sit ons met die probleem. So. Goed, kom ons kyk na hoofstuk 19. Ons is by die wederkomst, as ons by hoofstuk 19 kom. Dit is die laaste gedeelte van, of kom ek sê so, die derde fase van die oorlog teen, teen die antichrist, van die, van die slag van arme Gedon. En, en wat nou begin gebeur is, uh, die Heere gaan arriveer en oorwinning bring. En, en om, om, om hoofstuk 19 op te som, uh, en, en so'n bykie terug te verwijs van na hele klomskrifte, en Jesaja en Habakkuk, vooral in Zachariah 14, en na hele klomskrifte, dan, Dan moet ons verstaan, as jylle mooi kan onthou, het, het, het die jode wat vir die Heere nou gekies het, gevlug na Petra toe, na Bosra toe, na die skaapkraal toe, dis wat Bosra beteken, na, na Petra. Hulle kruip daar weg. En as die Heere verskyn, 
Nou, Antichrist is nou bezig om, om, om op te trek tegen Jerusalem. Maar een van die goed wat hij wil doen is om ook die, die joden in bosraad door te maken. Nou verschijnen die jaren en die interessante ding wat ik nooit raak gelees het en soos wat ek hier goed bestudeer, kom ik achter dat die jaren eerst verschijnen en die ouders gaan red uit Bosra uit en dan Jerusalem toe gaan in die oorwinning in Jerusalem tegen die antichrist baal. En, en dit is geweldig interessant, maar als ons hoofdstuk 19 behandel, Begin hoofdstuk 19, soos meeste van, van dit wat ons al in openbaring gezien het. Eerst in die hemel en dan, dan gaan het naar wat op die aarde toe gebeur het. So, iets gebeur eerst in die hemel. Hierna, na al die goed wat gebeur het en Babylon wat geval het en ons is in die midden van die battle of Armageddon, die, die strijd. Dan zijn hierna het ek iets gehoor soos die machtige lied van een groot skare in die hemel wat sing. Halleluja, die verlossing, die heerlijkheid en die kracht behoort aan ons God. Betrouwbaar en rechtvaardig is sy oordele, want hij het die oordeel voltrek oor die groot prostituut wat die aarde met haar seksuele wanpraktijke besoedel het. Hy het die bloed van sy dienstknechte wat sy laat vloe het gevreek. Het tweede keer het hulle uitgeroep, halleluja, die rook van die stad stijg boon toe voor altijd. Die 24 ouderlinge en die vier levende wezens het neergevallen en aanbring voor God, wat op die troon sit terwijl hulle anhou sê, amen, halleluja. Hoekom denk jy is daar so groot partijkie in die hemel hier oor? Ek dink dit gaan oor die verdrukking wat die geloviges beleef het, aan die hand van die Babylonse systeem en die Babylonstad. En nou is hier die ding van, dankie toch, die Heere bring oorwinning en die Heere het hier die stad vernietig. Hier is een lofprysing. So na wat gebeur het, op aarde beweeg ons bykie jimmel toe en sien ons dit, ons is nog nie klaar nie, hy sê, van die troonse kant af het een stem opgeklink en gesê, loof ons God al sy dienstknechte. Die wat om met ons zag beheen, klein en groot. Ek het toe iets gehoor, soos die geluid van een baie groot skare, soos die gedruis van baie waterstrome en soos die gerammel van zwaar donderweer. En hulle het aan hou uitroep, halleluja, die Heere Heers as Koning, ons God die Almachtige, laat ons juig en jubel en aan hom eer betoon, want die tijd het aangebreek vir die bruiloft van die lam en sy bruid, het haar self daarop voorbereid. Sy is toe toegelaat om fijn, helder, skoon linne kleren aan te trek. Ek, ek vond haar altijd, ek kom prijs en worship leiders nie, van goeie jimmel liedere, somme nou al begin liedere maak nie. Hy um, is al een of twee stikkes geskryf, maar hier is een goeie song om te toon set of te whatever, en dan maak ons hy lekker liekie wat ons nou al kan oefen, wat ons eendag in die jimmel gaan sing. Um, so, Wat ik wil hee, jylle moet raak sien, vers 7, laat ons jy geen hemel en dan om eer betoon, want die tijd het aangebreek vir die bruiloft van die lam, en sy bruid het haar self daarop voorbereid. Nou, die bruiloft van die lam het gebeur toe die, het begin toe die bruidegom die bruid kom haal het. Nou, nou reg, Jesus gebruik bruiloftstal, die oud testament is vol bruiloftstal, en dan is dan boon op types van die bruid en die bruidegom in die oud testament, waarvan rit een is, rit en boas is een, van, van, die, van die bruidegom wat sy bruid gevat het en vorm gevat het, hy het nogal heidense bruidegom, heidense bruid, ek en jy is heidense bruid vir die heren, uh, Rebecca en Isaac is een typische voorbeeld, so dat as voorbeelde recht hier die skrif van, van hierdie um, bruid wat in een bruilof saam met haar bruidegom weggaan. En, en dan was die gebruik dat hulle 7 dae uh, die, die, die bruilof begin en, en die feestmaal begin, dan word die hevelik voltrek en dan gaan, gaan hierdie bruidegom uh, saam met sy bruid in een tent in, in een hoepa in en hulle bly daar vir 7 dae hulle kom seker hier en daar uit verkoos, maar dis honeymoon tyd, dis, dis die ding waar hulle, hulle is alleen, hulle, hulle doen wat een bruidegom en een bruid moet doen, en, 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 
Hulle hoef die weg te gaan nie, en ek kan my net voorstel, hoe intimiderend moet dit wees, dit was toch anders in hulle kultuur, maar hier hou die hele family, ooms en tannies, maas en paas, ver familie, hou saam met die skoon familie, fees en allemaal hou, en hulle eet en drink, en hulle hou party, en hier is ons tankie, een kant, en allemaal tjerts en praat, en oor wat hier in tent aan die gang, um, en, en ek kan my net voorstel, hoe awkward dit vir die arme jong mense moet, moes gewees het vir 7 dag, maar na 7 dag, gaan die feest voort, as die breilofs maal eindelijk aangaan, dan kom sit hulle as eregaste by die breilofs maal, en dit word dan een feest, dan, dan skop die party eindelijk eers af, want dan is hulle getrouwd, dan is hulle eindelijk klaar getrouwd, so hulle begin getrouwd kom, dier die ceremonie, maar die 7 dag, alleen in die tent, saam met die familie, nie doorver nie, ek dink het so makkelijker gewees die doorver, maar saam met die familie, is die voltrekking van die hevelik, en, en dan kom hulle saam, en dan is die die bruiloftsfeest, dan gebeur die bruiloftsfeest, so, ons is, as, as ons as, as bruid, na die Heere toe gaan, is ons, nie 7 dae by ons bruidegom nie, ons is 7 jaar, by ons bruidegom, en ek dink dag, dit gaan een besonderse tyd wees, verstaan, een tyd, wat, wat ons in, in een besonderse fellowship met die heren gaan, gaan staan. So, ja, ja, want ons gaan nog by die millennium kom, maar die heren gaan ons ander goed leer, ander goed voorbereid, die hele kerk, oor die eeuwen, gaan daar saam, die hele breid, gaan by mekaar wees, ons gaan geleer word, daar gaan een intimiteit op ander vlak wees, wat ons nie gaan kan beskryf nie, vir 7 jaar. Maar dan gebeur die bruiloftsfeest eindelijk, as ons terugkom, Ons kom terug in oorwinning saam met die bruidegom, as hy terugkeer, om die feest in Jerusalem te hou. As het een probleem, daar is een vijand wat aan die deur van Jerusalem staan, wat bezig is om Jerusalem aan te val. So terwijl ons kom, terwijl ons die bruid is, is ons ook so met die weermacht wat saam met hom kom, saam met hom en die engele. So dat Jesus, die engele en ons, wat gaan opdag. Uh, en, en so kom ons lees een bykie aan, hy sê die fijn linnekleer is die rechtvaardige dade van hulle wat aan God toegewaai is. Ek, ek, um, kan, kan ek vinnig hierby stilstaan en sê, die rechtvaardige dade van gelovig is, is nog steeds vir die heren die versiering van sy breid. Is, is, is goeie dade nodig om gered te word? Nee is goeie dade deel van christenskap? Ja. Hoekom doen ons goeie dade? Om dankie te sê vir die heren. Dankie vir sy redding, dankie vir alles wat hy doen. Wat ek, wat, ja, wat ek wil sê oor rechtvaardige dade, rechtvaardige dade is, is, is min of meer die selle as goeie dade. Dat is net een klein klemverskil. Rechtvaardige dade is dit wat voor die heren jou geroep het. Dit wat die heren jou beveel om te doen. Dit, dit wat jy, Jesus sê, ek doe net wat ek die vader, wat, wat die vader vir my sê om te doen. Da, die, die rechte dinge op die rechte tyd doen. Rechtvaardige dade, as ek dit kan sê, is die rechte dade wat jy doen. Yes. Yes. Geestgeinspireerde dade. Ja, so ons, ons praat nie hier noodwendig van die auto nie oor die straat help nie. Ons praat nie noodwendig hier van iemand iets sê kos gee hier en iets sê daar gee. Ons, ons praat van jou roeping vervul. Ek dink dis meer wat oor die rechtvaardig. Kan ek sê, ek dink elke geloofige het die bediening. En ek dink hier is die vervulling van jou bediening, die uitleef van jou bediening is deel van jou rechtvaardige dade. Dis, dis hoe ek hierover voel. Moet ons nog steeds goeie ander dinge doen? Ja, verseker. Daai goeie dinge is nog steeds deel van ons leven. Maar, maar hoor mooi, die goeie dinge oorvleel ons rechtvaardige dade. Kom, ek sê dit anders te. Jou bediening, waarvoor jy groep is. Ek praat nie van jou beroep nie, ek praat nie van, ek praat van waarvoor die Heere jou op aarde nog steeds as christen wil gebruik om een inpak in hierdie aarde, op hierdie aarde te maak. Jou bediening. 
behels ook goeie daden. Maar jou hele bediening is rechtvaardige dade. Maak dit vele sin? As jy nie weet wat jou bediening is nie, dan behoort jy dit vir die heren te vraag, dan, dan behoort jy vir, vir die heren te sê, heren, het my speciale vermoens en talente gegee, het my belangstellings gegee, het my begeertes in my hart gegee, het my hyveliksmaat met vermoens en belangstellings, het in line my jare al op van dat nog voor my bekering, vir een specifieke doel en vir een specifieke ding om iets te doen, Misschien vanuit die fouten van mijn verleden, misschien uit mijn frustratie, is hij bezig om mij op te lijn om iets recht te krijgen te doen in die toekomst. Jere, wijs mij wat dit gaan wees, in, in, in wat mijn bediening is, zodat so ik in mijn bediening bezig kan wees met mijn rechtvaardige daden. Want dit is die fijne kleren van die, van die, van die breid. Dit is waar meer die breid versier is. Die jere zoeken breid wat in haar volle roeping staan, als ik het op een andere manier kan zeggen. Goed, so jou werk is, om vir die heren te sê, heren, wat is my bediening? Waarvoor roep jy my? Waarmee moet ek as christen, apart van my werk en dit wat ek normaalweg doen, apart van dit, waarmee moet ek bezig wees? Wat is, wat is dit wat jy my voor, voor roep om ander te, ook te kan bedien en die heren so te bedien? Die engel het toe vir my gesê, skryf, uh, geseend is hulle, wat na die breilofsfeest van die lam uitgenooi is skryf vir my een hyweliks uitnodiging. Kan ek jou eens vraag, word een bruid uitgenooi na die, na die, na die bruiloft toe? Mannen, jylle kan nie antwoord nie, jylle sal nie weet nie. Vrouwens, jylle moet antwoord. Nee, bruid word nie uitgenooi nie, sy is die een wat help met die uitnodigings. En hier sê Jesus vir Johannes, onthou dat Johannes deel is van die bruid. Hij sê met ander woorde vir die breid, skryf die uitnodiging. Wie nooi jy na die breilosfeeste? Wie nooi jy na die breilosfeeste? As gelovig is, die breid is, en die Heere is die een wat die breidegom is. Wie nooi jy na die breilosfeeste? Misschien die levendige jode wat nog in Jerusalem is. Misschien die jode wat in die verdrukking nie weggevat is na die breilofs tent van die Heere toe nie. Misschien is hierdie ouwens, die ga, wel ek dink, ere gaste by die breilofsfeest, om die breilofsfeest by te win. So hy sê, um, skryf neer, geseend is hulle wat na die breilofsfeest van die Heere uitgenooi is. Hy sê, toe ook aan my, die woorde wat van God afkom is betrouwbaar. Toet ek voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Hy sê echter vir my, oppas, moenie, ek is net jou mededienstknecht en van jou medegeloofig is van wat, wat getuienis van hulle geloof in Jesus gelever het. Buig neer in aanbidding voor God, die kern van die professie is inderdaad om van Jesus te getuig. Toe het ek gesien, die jimmel is oopgemaak en kyk daar verskyn wit paard en sy reiter word die getrouwe en betrouwbare genoem. Ons moet so opgewonde raak as ons sê, toe het ek gesien, die jimmel is oopgemaak. Wonderlik, dis jylle nieuwe era wat aanbreek, jylle nieuwe dispensatie, hier is een ketang reaksie wat gaan volg, en, 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 en jylle moet mooi weet, hier is dis soos een stuk machinerie, daar is soveel ratte en soveel bewegende dele wat nou plaasvind, dat ons nie altyd, kan weet wat kom eerste en wat kom tweede en wat kom volgende, maar hier is hele ding wat nou gaan gebeur, wat uit verskillende hoeken genoem en, 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 en beskryf gaan word. Maar in die eerste plek, kom die, die, die reiter op die wit per, die getrouwe en betrouwbare, dis Jesus, hy oordeel op een rechtvaardige manier en voer ook so oorlog. Sy oor was soos een vuurvlam en sy, op sy kop was daar baie Heerses kroone, uh, op hom was een naam geskryf wat niemand anders as net hy self ken nie. Hy het die kleren, hy het kleren aangehaad uh, wat in bloed gedoop is en sy naam was die woord van God. As jy getwyfel het of dit Jesus was, uh, Johannes, uh, Johannes sê self in, in, in Johannes 1 vers 1 dat, dat Jesus sy naam is die woord 
van God. So, hier is dit so mooi dat hij homself bekend stel als die woord van God. Dan zei die leers van die hemel het om op de wit perde gevolg, hulle het fijn helder wit kleren aangehaard, uit zijn mond het daar een skerp zwaard gekomen om al die nazi's mee te verslaan en hij zal hulle soos met de ijsterstaf beheer en hij zal zelfs die paarskruip vir die wijn trap, dit is die wijn van die toren van die woede van God, deelmachtige, op zijn kleed, bij sy jip was zijn naam geschreven. koning van die konings en die heren van die heersers. Uh, Jullie kan gerust ook Jesaja 63 vers 3 tot 6 lezen en daai gedeelte uh, wat, wat dit beschrijft. So, hij verschijnt op aarde, hij komt om overwinning, hij is kerfzwart, hij komt niet nou meer als die lam niet. Die, die eerste komst van Jezus komt hij als die lam van God, maar hij is ook die liew van Juda. En, en dat is geliefkoosde gedeelte van mij. Blijf ik naar dat gedeelte in Matthäus 1, vers 1. Ik hou zo so bij daarvan. Um, en ik wil het toch weer voor jullie wijzen. Matthäus 1, vers 1. Hier volgt die fam familieregister van Jezus Christus. Hij is die zin van David. En hij is ook die zin van Abraham. Zin van David, die koning van, van Juda, die liew van Juda. Wie was die koning van David? Salomo, die koning van die konings. Maar is ook die zin van Abraham. Wie is Abraham? Die een, die, wie is Abraham zijn die een wat geslacht moet worden? Isaac. Uh, Isaac betekent om te lachen, uh, om vreugde te hebben. En, en, en hij is die een wat als gevolg van zijn offer, van het feit dat hij die lam is wat voor ons geslacht moet worden ons vreugde te brengen. So, die dubbele betekenis dat hij hy is die leeuw en die lam. Hij is die een wat komt om te herder en liefde wees voor ons, en dat is een genadekant, maar dat is ook een rechtvaardige kant, want hij is die rechter wat komt om te oordeel. Uh, recht dier die skrif krijg je die ding van, hij is stok en een staf, Psalm 23. Zij stok en zij staf, zal ons beschermen. Dat is twee ledigheid van, van een zachte kant van Jesus, maar ook van een rechtvaardige koning, die zwaard wat uit zijn mond uitkomt. Van die, die harde kant van hem. En ons moet die twee goed altijd in gedachten houden. Als hij komt tussen een babiekie wat in een kriple de eerste keer. Als hij tweede keer als hij hemel komt, opmaakt en hij verschijnt. Kom hij niet zo'n babiekie wat in een kriple nie. Hij komt op een paard met zijn uh, oorlogskleed aan, met de zwaard uit zijn mond uit, ijsterstaf, jylle moet hier die hele ding sien. En, uh, was ik nou, toen ik die uh, engel bij die zon zien staan, en hij het met een krachtige stem uitgeroep, en al die voels wat in, die himmel van, uh, uh, wat in die middel van die hemel gevlieg, gesê, kom, Kom bij elkaar voor die groot feestmaaltijd van God. Kom verslind die vlees van die konings en die vlees van die militaire aanvoerders en die vlees van die machtiges en die vlees van die paarden en alle ruiters en ook die vlees van al die vrije mensen, slaven, klein en groot. Hier ouwens wat tegen Jerusalem uit opgetrek het, vanuit Babylonie en vanuit die hele wereld, gaan hulle Mooses teekom. Tegen die, 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 die ou wat... Uh, kom om hulle te oorwin teen Jesus die koning van die koning en die heersers van die Heere. En nou begin die profeet, die engel begin die solang die voels bij elkaar kry om hierdie ouwense lijken op te eet. Gaan lees ook Ezekiel 39 vers 17 tot 23 oor hierdie roofvoels wat moet saamkom. Ja. 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 Alles van zijn eerste komst het gedij op zijn genade, zijn liefde, zijn zachtheid, nog een kans. Maar zijn wederkomst, dus klaar, klaar gepraat. Zet nou ons voet neer, die koning kom, die genade tijd is voorbij. Die oordeeltijd is gekomen. Dat is die beeld wat je moet krijgen. 
En, en as ons wonder of genade tijd genoeg is, dis duisende jaar, en ons weet niet eers hoeveel duisend jaar gaan het nog wees nie. Maar als genade op genade op genade tijd, vanuit zijn eerste komst. So, um, gaan lees op die daai skrift en die seger, gaan lees ook Zachariah 14 vers 1 tot 5, oor hierdie wederkomst. As jy daai Zachariah 14 gaan lees, en ek gaan dit nie nou, en, kom ons blij gauw soen toe, ek dink ons moet gauw dit gauw lees, Zachariah 14. Uh. Kijk die dag van die Heere kom, wanneer al jou besittingsrecht voor jou geplunder gaan word, op daardie dag sal ek al die naties by mekaar maak, om teen Jerusalem oorlog te maak, is dit nie interessant nie, precies dit wat ons lees, die stad zal ingeneem word, die huise geplinder en die vrouwen zal verkracht word. Die helfte van die stadse inwinners zal in ballingskap gaan en die andere helfte zal oorleef tussen die ruïnes van die stad. Daai woord ballingskap beteken ek gevangeniskap, want dat is nergens heen om hulle in ballingskap heen weg te voer nie. So, uh, dan zal die Heere oorlog voer tegen daar die nasies, net soos hy in die verlede gedoen het, op daar die dag sal sy voet op die olijfberg staan, aan die ooste kant van Jerusalem, die olijfberg sal mril deurskeer, en so sal een vallei wat van oos na wees loop gevorm word, wat die ene helfte van die berg sal noord skuif, en die ene helfte van die berg sal suid skuif, hulle sal dier hier die vallei vlug, want dit sal tot by Asal strek, ja, hulle sal vlug soos jylle die, vir die aardbeving gevlug het in die tyd van koning Oosea van Juda, dan sal die Heere my God kom en al die heiliges saam met hom, so dan kom die Heere met die heiliges, dis ons wat dan saam met hom verskyn, so gaan lees daai, gaan lees Habakkuk 3 vers 1 tot 13, en, en dan um, vers 19, toe het ek gesien dat die monster, die konings van die aarde, met de leers mobiliseer om oorlog te maak, teen hom wat op die paard sit en teen sy leer mag. So hier kom die antichrist en hy kom nou om oorlog te maak, dit wat ons nou net in, in uh, Sacharia 14 gelees het. Maar die monster, die antichrist, is gevangene geneem en saam met hom ook die vals profeet wat die wonderteken ter ondersteuning van die monster gedoen het. Daar, daarmee uh, het die mense, het hy die mense verlei wat die merkteken van die monster gedraad en sy standbeeld aanbid het. Die twee is levendig in die vierpoel gegooi wat met swal brand. Blaai gauw saam met my na Jesaja 14. So dit is die einde van die antichrist en die, uh, die valse profeet. Jesaja 14 sê, die Heere sal genade bewys aan die kinders van Jacob as ek nou recht, vers 1 tot, ja, die Heere sal genade bewys, en die kinders van Jacob, Israel sal steeds sy volk wees, hulle sal terugbring, en weer laat bly, in hulle eie land, vreemde mense, wat baie verskillende nasies, sal kom en deel word van die volk Israel, die volke van die wereld, sal die Heere sy volk help, om terug te kom, en die mense wat in hulle land kom woon, sal hulle dien, uh, die wat Israel gevang het, sal gevang word, en Israel sal oor sy vijande regeer, en daar die wonderlijke dag, as die Heere sy volk laat ris met leiding, verwarring en vrede slavernij, sal jy die koning van Babel spot. Uh, die koning van Babel hier is die antichrist. Hy gaan op die ouwe ende die koning van Babel wees. Jy sal sê die machtige is vernietig, jy sal sy astrandheid het opgehou, want die Heere het jou bose mag verpletter en jou regering laat val. Jy het mense vervolg en hulle anhou slaan, sonder om op te hou. In jou woede het jy nasies onderwerp met genadeloze agressie. Nou is die hele aarde rustig en stil. Was daar die tyd wat die hele aarde rustig en stil was? Verstaan, hier is een profetiese woord wat kom. Selfs uh, die, die mense kan weer sing, selfs die bome van die bos en die cipresse van die seders van Libanonberg, sing hier die vreugdevolle lied, jou mag is gebrek, niemand gaan weer kom en ons afkap nie. En die dode reik is daar opwinding oor jou aankomst. Die dooies is ook wereldleiers en machtige heersers, Hulle staan op om jou te verwelkom. Daai dode reik, daai shiul, is een is, is plek waar net menselike geeste kan kom. De, de, de moene kan nie, ach, uh, 
Satan kan nie daar kom nie, dis die dode rijk vir, vir, vir die bose mense se geeste, waarvan die antichrist een is, nie, sy, sy geest gaan daar wees. Uh, hulle roep allemaal net in een stem uit, nou is jy net so zwak soos ons, jy het soos ons geword, jou mag en kracht het verdwijn, die sam met jou begrawe, die vrolijke muziek in jou paleis het opgehou, die bed onder jou is maaiers en jy maak jou toe met worms. Nou, nou onthou dat hy, hy het baie van hierdie konings doodgemaak, nou is hy saam met hulle weer in die hel, en, en, en hy is eindelijk saam met hulle in Sjoel, in die dode rijk. Vers 12, hoe het jy in die, uit die hemel geval, blink ster, sien van die morgen, jy is op die aarde neergegooi, jy wat die nasies van die wereld verpletter het, jy het mos vir jouself gesê, ek sal na die hemel toe opklim, en my troon boog Godse sterre neersit. Dis hy selle rebellie wat in Satan is, die God van die antichrist, verstaan, hulle is hierdie bose drie eenheid, uh, of probeer dit naboots, ek sal, uh, ek sal regeer op die goede berg, ver in die noorde, ek sal opklim tot in die hoogste jimmel, soos die allerhoogste sal ek word, maar in plaas daarvan sal jy in die dode reik beland, in die diepste deel, amal daar sal jou aangaap en vraag, kan dit die man wees, wat die aarde met sy koninkrijke geskit het, is dit die man, wat die wereld in die woestijn verander het, is dit die koning, wat die wereldse grootste stereplaat geveet, en geen genade vir sy gevangenis gehad het nie. Al die konings van die nasies is met eer begrawe, elkeen in sy eie graf, maar jou lyk, word in die graf gegooi, soos een boomtak wat klaar verrot is. Jy leen een massa graf saam met die lyke van die wat in die oorlog dood is, soos een lyk wat vertrap word, uh, sal jy nie een behoorlijke begrafnis kry nie, want jy het jou eie volk verwoes, en jou eie mense geslag, mag jou sien jou nie as koning opvolg nie, mag hier die booswig as sy kinders dood, so dat hulle nie opstaan in die land beset, of die stede van die wereld herbou nie. So, die reese profetiese woord, teen die antichrist, in die einde van die tyd, en wat met hom gaan gebeur. Man, as jy hierdie goed lees, dan denk ek, wie wil nou Marvel lees, of Marvel kyk, as jy nou hierdie goed, en, en, Hierdie goed is baie meer interessant as die comics en die ander, as jy, as jy hierdie profeties word en wat Jesaja en Habakkuk en Zacharia en Jeremia allemaal so saam profiteer oor die verdrukking en oor die antigers, man hierdie is net incredible um, om hierdie story oor wat rarig in die toekomst gaan gebeur so uit te figur, dis, dis, net, dis net vir my fantastisch. So, um, hierdie ou, die twee is levendig in die vierpoel gegooi en met die swaar, swaal verbrand. Die oorblijvende mense is toe om die lewe gebring met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van hom wat op die paard sit. Al die voels het hulle dik gevreed aan hulle vlees. Hierdie is die, die, die weermacht van die bose mense van, wat nog op aarde in die tyd van die verdrukking was. Goed, ek wil net tot daar gaan, ek kan ons volgende week aangaan by hoofstuk 20 vers 1. So, Heere, baie dankie, dankie dat jy gaan kom om te regeer. Jy is die een op die wit paard en Heere, ons sien hy daarna. Ons wil ons aan jy vereenselwig en ons wil nou ons knie kom buig en met ons tong kom herken dat Jesus ons Heere is. Ons loof jy naam Jesus. Amen en amen. Amen.